0: porque bueno, es el día 10 de mayo, verdad, es el día que celebramos, bueno, es la tradición también, verdad, desde luego, celebrar el día de las madres, pero ahora que Cristo ha dado luz a nuestro entendimiento, sabemos que todos los días deben de ser días especiales, verdad, ciertamente con mayor detalle, hoy que es el, el, el día de las madres, verdad, y bueno, yo sé que algunos todavía las tienen a su mamá, otros ya su mamá ya partió, pero siempre eh, nos recuerda este bello momento, ¿verdad?, de las madres. Espero que usted haya celebrado ya con su mamá, los que las tienen, que hayan, le hayan hablado por teléfono, que haya, se haya puesto bien, que todo esté en orden con la familia, ¿verdad? El impacto de las palabras, mis hermanos, de una madre en la vida de sus hijos ¿Qué impacto puede tener las palabras ¿sí? de una madre sobre la vida de sus hijos el tema es una madre especial una madre especial y dice la Biblia en el libro de Isaías capítulo 49 en el verso 15 se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de complacerse del hijo de su vientre la respuesta es: claro que no, ¿verdad? No se olvidará la mujer de lo que dio a luz, ¿sí? Para compadecerse del hijo que dio de, de su vientre. Claro que no. Oímos diariamente historias conmovedoras de madres que se convierten en heroínas para que sus hijos tengan la mejor oportunidad en la vida de salir adelante, superar una enfermedad o ejercer los derechos de este hijo. Madres que luchan por los derechos de sus hijos, que interceden por ellos o defendiendo también su inocencia, ¿verdad? Estaba viendo, escuchando una entrevista de una madre que, eh, que ha hecho todo lo posible y lo imposible y lo que ha estado a su alcance y un poquito más, porque ella tiene un hijo eh, superdotado. No sé si lo vieron, escuchar una entrevista de aquí en Guadalajara, tiene un hijo que tiene un coeficiente intelectual pues, pues demasiado, él ya tiene, tiene 11 años y está haciendo ya eh, un doctorado aquí en la, en la Universidad de Guadalajara, <ríe> con, con 13 años creo, qué tremendo, ¿no? Y, y, este, y, y claro, la entrevistaron porque pues no se da un caso tan fácil así, entonces la mamá era la que estaba ahí y le preguntaban cómo ha sido para usted esta, por la trayectoria de su hijo tan pequeño y ya es ya, ya está en la, en, la, en la licenciatura, ya está, ha llevado ya varias maestrías y, y está en el diploma, entonces, digo, en el, en, en el doctorado, ¿no? De cuestiones de médicas, ¿no? Entonces, dices, ah, pues si dice, ha sido difícil, no, no ha sido fácil, yo he tratado de que mi hijo trate de vivir su vida eh, como, como, pues como niño, pero a la vez, cuando lo llevo a la universidad, pues me tengo que quedar allá afuera, porque, este, esperando que salga de clases, porque los pelacartones de sus compañeros este, y él es un pequeñito todavía, entonces sale y me lo entregan ahí. <ríe> qué chistosa la historia, ¿no? Pero todo un, un genio. Eh, y ¿qué, hay, qué, no, ¿Qué no hace una madre, verdad? Por, por cuidar, ayudar a sus hijos, ¿no? Por defender la inocencia en ocasiones también de, la, la, de sus hijos. <ríe> ¿Cuántas historias nos hemos, hemos presenciado de madres que luchan por sus bebés recién nacidos, antes de tiempo, ¿verdad? Y velan en los hospitales hasta que son dados de alta. Fíjese que cuando, eh, siempre que escuchamos alguna entrevista o hay alguna situación difícil eh, eh, que, que tiene que salir los padres a, a ver por el pequeño, siempre la mayoría es la mamá la que está al frente, ¿verdad? E, inclusive cuando los entrevistan a los, a los, a los padres de, de algún pequeño, eh, siempre... La mamá es la que, no, empieza, habla y habla y habla. Y el papá, bien diferente, ¿verdad? Totalmente distinto en, en, en el carácter, ¿verdad? Pero las mamás, qué importantes son las mamás entonces, inclusive madres que hacen filas en las cárceles para poder ver a sus hijos, ya sea que sean culpables o inocentes, ¿verdad? Yo recuerdo a mi suegra también, cuando ella iba a la cárcel a, a, a visitar a su, a su hijo, todos los, creo que eran los viernes, fielmente se iba de la del Fresno, creo que agarraba hasta caminando a Lázaro Carr con su bolsita de, o más bien su bolsota de, de, de comida, desayuno y comida y luego también víveres que le llevaba. entonces Y ahí iba mi suegra y agarraba el camión que la llevaba hasta la central caminera y de la central caminera hasta, bueno, era, era una travesía pobrecita y, y todos los viernes creo fielmente. Y el travieso de mi cuñado, este, pues ahí haciendo de las dagas, de las suyas en el, en, adentro, ¿verdad? Cuando no era cristiano. Pero fielmente, ¿verdad? Y estas son historias que, no, no solamente de mi suegra, de muchas madres. Madres que esperan el regreso de sus hijos, quienes han abandonado el hogar después de una pelea, ¿verdad? Que han sido, porque han sido mal aconsejados, por amistades. ¿Qué puede hacer una madre con sus palabras? sobre la vida de un hijo. Las palabras de una madre son de alto impacto en la vida o en el corazón de, de, un, de un hijo, ¿verdad? Siempre van a recordar las palabras que mamá les ha dado. ¿Ustedes recuerdan muchas palabras que su mamá le dijo? ¿Algún consejo que le sirvió? Yo me acuerdo cuando mi mamá siempre me decía, y, en, y a lo mejor no conocía de, al Señor, pero tenía un temor, ¿verdad? Una buena moral. Y, y, y ni necesitaba este, decirte otra cosa más que cuando hablaba Te decía, cuidado, yo, yo tengo un una alto aprecio por mi suegra Porque siempre fue una mujer que, honesta, a, a más no poder eh, Yo me acuerdo en una ocasión que, eh, frente a su casa Ahí estaba una camioneta que dejaron abandonada Digo, ahí estaba y por días, por días y mi suegra salía a barrer y la veía la camioneta. Y decía, ay, pues esa camioneta, pues ha de ser alguien que, que el dueño que. Y entonces, como que no le caía al 20, y dijo, y ella pensó, esa de camioneta debe ser robada. Pero pues seguía, ¿verdad? Ella seguía barriendo, se mete pasaba otro día, pas, días, pasan semanas, y, y dijo, vio un teléfono de la camioneta y dijo, yo voy a hablar. Digo, porque no veía movimiento en nadie, entonces habló. Entonces, él era el dueño de la camioneta. Oye, oh, qué bueno, le dio un gusto porque le dieron noticias de esa camioneta Porque el dueño ya la había reportado robada y cuánta cosa ¿no? Entonces, ay gracias señora, vamos a pasar ahí a recoger la camioneta Y sí, adelante Y llegó el señor, el dueño Y recogió, el, bueno, ya abrió su camioneta, le dio gracias a mi suegra Le dijo, oiga, este, pues déjeme darle, ayudarla con algo y, y le quiero dar algo Y mi suegra, no, 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 no necesita darme nada no, es, o sea, yo lo quise, no, 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 eh, no, mire, tenga, este, no quiso, no quiso recibir ninguna de la ayuda que le daban allí yo dije, pues yo sí lo hubiera agarrado, ¿no? No, es que yo estoy pensando en lo que usted está pensando, no es lo que yo pienso, ¿de acuerdo? Ay, pues yo hubiera agarrado, que tiene? Pues no, mira que hay, nada mal, hay una da mala, no sé, no sé lo que le iban a dar, ¿no? Pero yo, yo pues, sí, o sea, yo me quedé, cuando platicó, dije, qué grueso, porque normalmente diríamos, ay, no, no, señor, ¿cómo cree? No, no, no bueno, ándele, pues, bueno, es, es lícito, ¿no? Si el señor quiere, pues, tal vez, pues, pero mi suegra no, y eso y algunas cosas más que, que yo cuando la veo, yo digo, no, 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 mis respetos. Y siempre la mamá es la que tiene una palabra que cambia, que transforma, que da seguridad o o que echa a perder la vida de la persona, ¿verdad? la vida de los hijos. Ahora, el dolor, el dolor de las madres, dicen que solo otra madre puede comprenderlo, ¿será cierto? Leímos aquí en el versículo, Isaías 49, 15, ¿se olvidará la mujer de lo que de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Claro que no, porque después dice, si ella se olvidare dice, Jehová no se olvidará de ti, o sea, comparando el amor de, de una madre Que tan noble, bueno, en el buen sentido Siempre el ejemplo claro o clásico Es la nobleza de un amor de una madre El sacrificio de una madre Todo lo que hace una madre por su hijo, ¿verdad? Y lo compara, dice, pues si ella se olvida Porque más adelante dice, en, en, en Isaías lo dice Que Jehová no se olvidará de ti, o sea para que veas que el amor de Dios es todavía mucho más grande que el amor de una madre ¿Cómo, es, ¿Cómo podemos catalogar el amor de una madre? No, no, hasta los cielos, hasta las nubes, alto el amor de una madre, sacrificial, ¿verdad? ¿Qué no hace una mamá por su hijo, por su hija? Como vimos hace rato, culpable o no culpable, inocente o... O lo que tú quieras, o esté donde esté eh, eh, Tenga que pasarse las noches en vela en el hospital Tenga que hacer, ahí está una mamá Ese es el reflejo de un amor eh, grandísimo Pero dice, el amor de Jehová no se apartará de ti Aunque el amor de una madre pueda hacerlo Pero el amor de Dios no se apartará Lo que nos habla de, también de la grandeza Del de amor de una madre, ¿verdad? Ahora, se ha escrito demasiado eh, de las eh, poesías, canciones se ha hablado de las predicaciones en las predicaciones cristianas en libros, para explicar ¿sí? el dolor de una madre al ver a sus hijos sufrir yo creo que sí es cierto ¿verdad? por más que una, una madre trate de explicar lo que siente es imposible por más que trate de entender lo que él, siente la madre es imposible cuando la fuimos al, al sepelio de la familia que, de la hermanita que murió hace unas semanas, la mamá me decía, no sabes lo que se siente, no sabes. Y yo le dije, la verdad no, la verdad no sé, y es algo que, que haber perdido a mi hija es, es, me quiero morir. Ella decía, ¿por qué me hubiera muerto yo en lugar de mi hija? O sea, el grado de, de amor ¿no? De, de, de una madre. Y, y este... Pero ella estaba hablando de lo que, del, del dolor que ella sentía. Dice: Es que tú no sabes lo que estoy sintiendo. Ay, le dije: Pues no, pero, pero el Señor sí sabe. Y yo la consolé, la animamos. Es cierto, ¿cuántas madres han pasado por un dolor semejante? Y solo imagino que es algo, pues tremendo, ¿verdad? El amor de una madre, el dolor, lo que siente una madre en, en un dolor por un hijo. Ahora, el amor de la madre, mis hermanos, es lo más parecido en la tierra al amor de Dios. Porque la madre lo perdona todo. ¿Sí o no? Estamos hablando de una madre este, verdadera. Una madre lo perdona todo. No le importa si el hijo es culpable o inocente, siempre estará a su lado. ¿Sí o no? ¿Verdad? Hará cualquier sacrificio por su hijo también. Si ¿Sí ¿Están conmigo en esto? Dejará de comer inclusive para que lo haga su hijo. Yo me acuerdo, y esa historia yo la tengo presente con mi mamá. Cuando estábamos pequeños, siempre mi mamá, este, pues no cree que había mucho para comer. Éramos cinco dragones y, 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 y mi mamá cosía, se dedicaba a coser ajeno hacer bastillas en algunos casos hasta vestidos de novia todo ese tipo de costuras ¿no? Y, pero había veces que la cosa no estaba muy bien y, pero nosotros que nos importaba si ¿Sí uno pues estábamos chicos yo quería comer y yo, yo me acuerdo que siempre pues mi mamá se daba su tiempecito para dejaba la, la costura y, y iba y, a, y preparaba hacía magia con, la, con lo poquito que había no les pasa que así son las mamás no hay nada la, no hay nada ¿Cómo no? Bueno, pues es que no ver Y ya. Ahorita, ahorita salgo. Va, agarra del. No sé qué tanto hace en el refri. Agarra tres papas, dos chayotes, un, fri, un jitomate y una cebolla. Y con eso la arma. Me acuerdo que nos hacía un caldo de papa. Uy, riquísimo. Riquísimo. Le dejaba así la, la papa todavía así en pedacitos. No, no era así un caldo completo, sino eh, le dejaba papa cocida también. Uy, hermanos, yo creo que mi mamá no comía en muchas ocasiones por darles a sus dragones y eso es el la, lo tengo presente, y yo le digo a mi mamá, ¿te acuerdas? ¿tú bien sabes hacer ese caldito de papa que porque gracias a Dios todavía la tengo con nosotros y, ¿haces todavía ese caldito de papa? dice ay sí, mi hijo, pero ya no me sale <risa> ya no me sale tan bien. <risa> pero ¿qué, qué bonito, ¿tienen algún recuerdo ustedes de su mamá? ¿Qué hacía? Milagros, ¿no? En la, en la cocina nada más, déjenme tres chiles rellenos y yo hago aquí, y, y, tráete un, un, un cuarto de queso de la tienda a pedirle que luego se lo pagamos a don Cheforo y, y, y... era todo, ¿sí o no? ¿Qué magia mamá hacía en la casa? Ella, ella dejaba de comer, inclusive, no, ustedes coman primero, pero mire, ahora lo analizamos y dice, pues sí, era porque a lo mejor quería ver si se si alcanzaba porque había que repetir porque los dragoncillos pues querían ¿no? ahora no, no todas las madres son, son iguales ¿verdad? y no todas guían a sus hijos al bien aunque la mayoría de las madres pues son buenas son un reflejo del amor de Dios claro hay madres que no entienden que el querer sobreproteger a sus hijos y ayudarles a conseguir algo a pesar de que las leyes o los derechos de los demás los impulsen ¿sí? a cometer algún delito ahí están acciones vergonzosas que marcan el resto de la vida de sus hijos muchas veces poniendo a sus hijos ¿sí? en peligro ¿sí? por la por cumplir lo que los hijos quieren hacer, recuerdo que hay, un, hay una, la historia de una mamá hace unos, unos días que supo que su hijo había cometido un, una, un delito creo que un asesinato aquí en Guadalajara hace unas semanas y su mamá lo entregó a la, a, la, a la policía. Ese es un, un acto de verdadero heroísmo de una mamá, ¿no? Porque tú has sabido de mamás que ocultan a sus hijos, los guardan para que los protegen, sabiendo que cometieron una fechoría. Bueno, hay de todas las, las mamás, de todas las calidades de madres. A ver, la Biblia nos enseña entonces que hay una mamá que se llamaba Rebeca, que hizo una diferencia entre sus hijos, porque Dios ya había dicho que el menor sería bendecido. Y sin embargo, algo hizo Rebeca. Vamos a, al libro de Génesis, capítulo 25, rápidamente, en el versículo 23. Génesis, capítulo 25, versículo 23. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor ahí estaba ya la palabra dada ¿sí? y confirmada por Dios el mayor servirá al menor y eso Rebeca lo guardó dijo mm, eso dice Dios pero yo tengo otros planes hay mujeres que van en contra de la Escritura, en contra del consejo de Dios sabio y ellas hacen lo que quieren hacer y cumplen el, aún a pesar de que va en contra de la ley del Señor, ¿verdad? Ahora, aquí solo quedaba esperar en estas palabras que se cumpliera la palabra de Dios, pero Rebeca indujo a su hijo Jacob a ser deshonesto. Ahí mismo en Génesis, pero en el capítulo 27, en el verso 6, véalo conmigo, Génesis capítulo 27, verso 6, vamos a ver una mamá que no está obrando correctamente. Entonces Rebeca habló a Jacobo su hijo, a Jacobo su hijo diciendo, he aquí, yo he ido, oído que tu padre hablaba con Esaú tu hermano diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que yo coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muere, muera ahí estaba ya porque eso era lo que exactamente Dios había dicho pero Rebeca estaba escuchando atrás de la puerta ah no a Jacob no me le hacen esto ah no ahorita van a saber de qué correas salen más qué, más cueros salen más correas no ahorita van a ver ha conocido ustedes esas mujeres mamás mamás es así o tal vez ustedes es una de esas Pasalonas ¿Eh? Que ah no, no, no A mi hijo nomás no me le digan, Pero no saben con quién se metieron Tronchatoro Porque fíjense Tráeme una casa del guisado Para que yo coma y te bendiga en presencia de Jehová Antes que yo muera Ahora pues le dice Rebeca Hijo, hijo mío Obedece a mi voz, escúchame en lo que yo te mando, ve ahora al ganado y tráeme ahí, de ahí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Estaba usurpando, porque lo que debería de haber sido era a Esaú. Pero lo que hizo Rebeca no era correcto. Porque ella quería que la bendición fuera para quién Para Jacob ¿sí? Y Jacob dijo a, su, a, su, a, su, a Rebeca su madre He aquí Esaú mi hermano es hombre belloso Y yo lampiño Quizá me palpará mi padre Y me tendrá por burlador Y traerá sobre mí maldición y no bendición Y su madre respondió Hijo mío Sea sobre mí tu maldición solamente obedece a mi voz y ve y tráemelo y la, la mamá bien tranza ya la tenía todo bien calculado, mira si te dice esto yo me encargo, tú haz lo que fíjate, obedéceme le dijo la mamá, Rebeca ¿no? en lugar de que obedece a Dios la obediencia a Dios trae bendición y sin embargo la mamá tranza, le dice tú no te preocupes, es que yo estoy lampiño, no tengo pelos como mi hermano eso déjamelo, yo ya lo tengo fríamente calculado. Tú haz lo que yo te digo. Y si hay alguna maldición, va a caer sobre mi Fíjate qué pantalones de la mamá. Si alguien va a maldecir Dios, pues que sea a mí. Ella pensaba que, pues que tenía todo en control. Al final le dice, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Ya iba el hijito, pero no, bien. Bien, bien faldero el hijo, ¿verdad?, cumpliendo lo que mami le decía, ¿Qué, qué, ¿qué difícil es cuando una madre toma el control de una manera incorrecta en la casa? ¿Quién debe de manejar las cosas en el hogar, mis hermanos? Hay una autoridad ahí, es el padre. Ahora, si el padre falta o no está cumpliendo, como debe de ser, bueno, la madre conociendo del Señor y viviendo en el temor ella entonces puede ir tomando el, 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 este decisiones mientras o en tanto que el hombre o a lo mejor nunca va a entender el hombre su posición en el, en, en casa está bien mamá, pero hazlo de la manera en que Dios dice, con sabiduría y con el temor de Dios respetando siempre a tu esposo ese es otro tema, desde luego Pero Aquí en este caso, mis hermanos Estafó la bendición de su padre Jacob ¿Verdad? Jacob estafó la bendición De su padre Porque él le mintió a su padre diciéndole que era Esaú, porque ¿se acuerdan que la historia Es que luego Exactamente el papá lo tocó Y dijo, ay ah, oh, Si sí eres Esaú ¿Verdad? Sí. Porque Jacob hablaba así Sí soy Esaú padre y volteaba a verla con la mamá diciendo. en Génesis 27-24 está la historia esta mujer puso a sus hijos en peligro de muerte inclusive porque se enfrentaron el uno al otro porque había se acuerdan que después de esto Esaú de se enojó, descubrió la tranza de su mami Hermanos, hay mamás tremendas, pillinas Hay mamás que han llevado al odio entre los hijos Por sus comentarios, por sus decisiones Porque quieren más a uno que al otro Dime si eso no va a ocasionar conflictos en el hogar Claro que sí, así estaba Rebeca y cuando Esaú se da cuenta de que fue transeado, porque después se acuerdan que este, este Jacobo eh, le dijo, ya me descubrió y me va a matar, dijo, ¿no? Vete, le dijo, huye, le dice, Rebeca le dice a su hijo, Jacob, vete. Entonces Esaú le dijo, vas a ver, así te va a ir, algún día te voy a encontrar. Y se acuerdan que un día se encontraron. Y Jacobo dijo, después de tiempo después del tiempo, dice, bueno, pues lo que me vaya a pasar, pues ni modo, todo ocasionado por su madre. Mamás, cuiden su testimonio. Mamás, que sea una bendición para sus hijos, porque aquí a Jacobo lo hicieron huir y no le enseñó a enfrentar sus problemas, porque le dijo, no, no te enfrentes a en Saúl, vete, huye a otra tierra. Creó enemistades entre sus hijos. Ahí mismo, fíjense, en, 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 estamos en Génesis 27, en el versículo 41, ¿ya lo tienen? En el versículo 41 de Génesis 27 dice, aborreció Esaú. ¿A quién? A Jacobo por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón Llegarán los días del luto de mi padre Y yo, ¿qué voy a hacer? Mataré a mi hermano Jacob ¿Han escuchado ustedes historias aquí en Tlacomulco? <ríe> ¿Han escuchado estas historias en Santa Fe? Santa Fe está como para escribir un libro hermanos De historias de terror Tlacomulco, Zapopan, Tonalá Todos los municipios de nuestro bendito estado y así es como funcionan las cosas, dice y yo mataré a mi hermano, vean el, el odio, ¿han visto ustedes odio entre las familias? Claro que sí, odio a muerte de tal manera que te voy a matar, te voy a matar, en algunos casos eso ha sucedido Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Saúl, su hijo mayor y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor Y le dijo, he aquí, Esaú, tu hermano Se consuela acerca de ti con la idea de matarte Ahora pues, hijo mío, obedece otra vez a quién. Escúchame, o sea, esta mujer estaba controlando toda la casa Ella era la que manejaba, ¿sabes? Error, mis hermanos Mamás, por favor, no controlen no quieran dirigir toda la casa. Aunque ustedes sepan más de la Biblia que su esposo. Oren a Dios y dígale Señor guía a mi esposo. Señor ayúdame a, a, a darle las ideas a mi esposo. Y si él que las lleve delante. Y a, que él sea el que, el que pueda llevar a flote la casa. Pero permíteme ser una ayuda para mi esposo. Pero esta mujer no esperó ni siquiera eso. Dice ahora pues hijo mío. Obedece a mi voz. Levántate, huye a casa de Labán, mi hermano en Arán. Fíjense, ni siquiera fue capaz de enseñarle a su hijo a enfrentar los problemas. ¿Qué situación tan difícil en una familia cuando la mamá no enseña a sus hijos correctamente? No los enseña a enfrentar los problemas, a hacerle frente a las situaciones, ¿sí? sino al contrario, trae pleito entre los hijos. dice aquí la Biblia también otra historia de una mujer llamada, una mamá llamada Atalia una madre que aconsejó a su hijo a hacer el mal la Biblia nos enseña que Atalia aconsejó de una manera incorrecta a su hijo en segunda de crónicas capítulo 22 segunda de crónicas capítulo 22 verso 1 dice los habitantes de Jerusalén 1 y 3 los habitantes de Jerusalén Hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Y cuando Ocosías comenzó a reinar era de... ¿Cuántos años? 42 años. No era un niño. Pero sin embargo, mire lo que dice, de 42 años, y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalia, hija de Omri. Y dice, también él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba que actuase, ¿cómo? Impíame, ¿qué hacía la mamá? Aconsejaba, hijo no te dejes, si te pegan, tú dale otro hijo que Nunca nadie nadie te humille Tú ponle una también Si te ponen a ti hijo No te dejes Mamá pero es que no es correcto No debo de ir con la directora No, 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 no tú ponle una hijo Y si no dile que yo voy a ir también Y, y a su mamá también me la echo yo Madres Hay, hay de ese tipo ¿Sí o no? Esta mujer dice aquí al final Que Ocosías También anduvo en los caminos De la casa de su padre pues su madre le aconsejaba Que actuase impíamente ¿Qué consejos le das a tus hijos? ¿De qué consejos estás educando a tu hijo? ¿Qué es lo que hablas? ¿Qué es lo que le dices cuando El pequeñito quiere quitarle los juguetes a, Al otro compañerito? ¿O a su otro hermano? ¿O a su otro primo? Que se juntaron allí en la reunión familiar Y tú ves que tu hijo... Es un bravucón y dice, ese es mi hijo, que no se deje. Y él va y llega y agarra todos los juguetes y para él. No, mi hijo, no le se no los prestes. Es más, ¿qué parte te gusta, mi hijo? Oiga, tía, es que mi, mi, mi primo me agarró mi carrito. Pues déjalo, a ver, quítaselo si ¿sí puedes. ¿Qué consejo le das? ¿Eso, eso va creando, ¿qué, mis hermanos? Rebelión en el corazón de ese hijo una buena, una incorrecta educación ahora esta mujer le enseñó a no temer a Dios ¿qué les enseñas a tus hijos? ¿cuáles son tus palabras para con ellos? cuando ellos te ofenden ¿tú respondes igual mamá? fíjense qué importante es el, 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 el papel de mamá en la casa, cuando la mamá está enojada, todo el mundo está enojado en casa, ¿sí o no? Pero cuando mamá está contenta, está bien ah, Un ambiente Diferente ahí en casa, ¿sí o no? Ay, no está alegre La cosa y, y, y La mamá es muy importante en el hogar Pero esta Atalia Le enseña a su hijo Ocosías a no Temer a Dios Lo llevó a la destrucción Una madre puede hacer Que sus hijos sean vasos de honra O vasos de deshonra y vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 14, estamos viendo malas madres, si sí hay malas madres, ¿verdad? Pero hay que ver, checar nuestro corazón, como está, como mamás, Mateo capítulo 14, verso 13, no, perdón, verso 3, en aquel tiempo, Herodes el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes, porque Herodes había prendido a quién, a Juan y le habían cárcel, encadenado y metido en la cárcel por causa, escuchen, de Herodías, mujer de Felipe, ¿qué? su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes había robado la mujer de su hermano, terrible. Por eso Juan le decía, no te es lícito tener a la esposa de tu hermano. Pecado, abominación, es lo que Juan estaba diciendo Entonces, pues a Herodes no le gustaba, claro ¿Y menos a quién? A Herodías Que era la ofendida principal Era la mujer de cascos ligeros Andaba con su hermano Pero pues también se daba sus escapadas con el, con el gobernador Herodes Claro, y la, la política así está, hermanos Pero había una mujer ahí, Herodías entonces lo metió a la cárcel a Juan, Herodes, porque le hablaba esto. Pero como temía al pueblo, dice entonces, y Herodes dice, y sigue diciendo, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Fíjate, la hija de Herodías. O sea, la sobrina, ¿sí o no? De Herodes y de un baile erótico, un baile sexual. Y dejó emocionados y encantados a todos. Y no se diga a Herodes. Herodes tenía planeado estar con, con la sobrina. No se le iba a escapar. Le gustó el baile que hizo la, la hija de Herodías. Y fíjense, por lo cual este le prometió con juramento darle todo lo que pidiese, todo pídeme lo que quieras, lo que quieras te doy le dijo, porque en otro evangelio dice y aún la mitad de mi reino si me lo pides te lo doy, fíjate y eran palabras que se cumplían, o sea te imaginas bailé y le gustó al rey y me dice que le pida lo que quiera y que me da si yo quiero la mitad. De, de su reino pero ahí viene una mamá que echa todo a perder ahí viene una mamá que no tiene temor de Dios, ahí viene una mamá que no actúa conforme al corazón de Dios ¿sí? ahí viene una mamá que en lugar de ser una bendición para su hijo es una maldición dice ella instruida primero por su madre ella que instruida Manejada Sobornada por su madre Le dijo Dame aquí en un plato La cabeza de Juan el Bautista ¿Para qué le quería la cabeza de Juan? ¿De qué iba a servir? Por el consejo de la madre Y otro evangelio dice Nosotros evangelios dice que Juan Digo que Herodes se puso triste Pues dijo ni modo Pero pues como ya dije Pues tráiganse la cabeza de Juan En un plato Y se lo llevaron y ahí va la hija con el plato de la cabeza de Juan. Mamá, aquí está. No, no, déjala ahí. Lo que quería esta mujer era deshacerse de su enemigo, un número uno. A costa de lo que fuera, perdiendo oportunidades. Bueno, que, que, le, que le dio la vida en este caso, no Dios, sino la vida. Le decían que le daban la mitad del reino a su hija. Ella pidió algo incorrecto, claro. La Biblia nos enseña entonces que Herodías incita a su hija a pedirle a Herodes la cabeza de Juan Bautista, Porque le redarguía que no era lícito que Herodes anduviera con la esposa de su hermano. Ahora ella instruyó a su hija a pedirle la, la, la muerte y cabeza de Juan. Y la hija obedece a su madre en lo malo. Qué triste es mis hermanos entonces que una madre puede encaminar a sus hijos a la maldad. ¿Sí o no? Tú tienes como mamá el poder para bendecir, para llevar a tus hijos a la bendición o a la maldición. Todo lo que tú les digas va a ser de edificación o de destrucción para ellos. ¿Qué palabras les has dicho que los ha ofendido, que los ha menospreciado, que los ha destruido? Ellos recuerdan bien, recordamos bien. Tal vez la palabra que dijiste en tu enojo, en tu falta de control, y ahora que conoces al Señor, todavía estás ahí hablando cosas que no debes. Haces excepción de hijos, quieres a uno más que el otro porque él es güerito, porque el otro está peritito, porque salió de ojos negros, y aquel salió de ojos, quién sabe qué, y ese es el que siempre te has visto como que estás más inclinada, ¿sí? A Jacobo. Y Esaú no lo haces tanto el caso Ay Esaú, ay, está loco Esaú Ay mi hijo ven, ven, ¿Y, ¿Y ¿qué quieres? ¿Quieres ir a la tienda? Toma, quédate con el cambio Y llega Esaú y te dice Mamá, fíjate que me, me das Me das chance para ir a esto, me das para ir a la tienda y no, 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 tú qué Si tú quieres ve pídele a tu padre El hijo ve, Esaú ve Que tú estás actuando En contra de él y eso Va a dañar su corazón, ¿cuántos saben que así es? Qué difícil es que cuando Venimos a la iglesia el Señor quiere tratar y sanar nuestro corazón de todas esas heridas que nos hicieron hacernos sentir menos no nos hicieron sentir valiosos nos ofendieron nos destruyeron pero también hay otras madres que saben guiar a sus hijos en el camino correcto la Biblia nos enseña de una mujer llamada Jocabed que salvó a su hijo de la muerte y, la, y lo incluyó en el temor de Dios. Ahí en el libro de Éxodo, ¿sí? nos enseña en el Éxodo, capítulo 2, en el verso 1, anótelo nada más. Está hablando de quién? Moisés. Fíjense qué tremenda historia. Rápidamente, en, en, en breve, nomás tenga la, la, la cita ahí para que usted luego la estudie en el libro de Éxodo, capítulo 2. Pero ahí está como, ¿cómo se acuerdan que y, y, dieron el edicto de matar a todos los, los pequeños? Entonces, Jocabed esconde a su hijo en un, en un, pues ahora se le llama Moisés. <ríe> Antes era una cunita de, 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 de mimbre, gracias hermano, gracias. De mimbre y ahí lo, y lo aventó, y al, aquel río pues, pues se lo llevara y, y, y alguien lo salvara pero se estancó ahí en, cerca de donde la hija de Faraón acostumbraba a bañarse. Entonces la hija de Faraón vio que, que estaba ahí este, este, esta cunita de mimbre, entonces mandó a sus criadas y les dijo, a ver, tráiganlo. Entonces lo trajo y lo vio hermoso, dijo, está bonito este niño. No quiero decir cómo ni si tenía ojos de qué color, ni rizos de qué color, porque no se trata de, de que a poco los, los risitos negros no son bonitos, claro que sí. ¿A poco los ojos negros no son bonitos? Claro que sí. Entonces, pero estaba hermoso el niño, ¿no? Entonces, el, el, la, la hija de Farón se quedó con él. Entonces, buscaron quién amamantara al bebé. ¿Y quién creen que encontraron a la mamá del bebé? entre todas las, las del pueblo de Israel allí estaba Jocabed y le dijeron, ven, te lo entregamos y ya cuando esté grandecito ya me lo, me lo entregas pues la mamá feliz, ¿sí o no? ahora ya tenía a su hijo con autoridad <coughs> o más bien con autorización ahora, ¿por qué, mis hermanos? porque el amor de esta mujer fue tal que ella creyó en la promesa del Señor lo incluyó allí en el, en, el, en el plan de Dios Porque ella dice que amó a su hijo Desde que lo vio Dice que lo vio hermoso en, Ahí Ustedes lo ven luego en Éxodo 2 Porque no había forma de salvarlo Pero él desafió las leyes Por cumplir el propósito de Dios Ella prefirió privarse de su bebé Para darle vida ¿Crees que fue fácil para una mamá Dejar a su hijo? ¿Han escuchado ustedes las historias de los, de los, en los campos de concentración nazis, cómo los, los alemanes les arrancaban a los, a los bebés, a las mamás y la mamá sabía que no podía hacer nada y, y lo que hiciera era imposible por recuperar a su hijo jamás lo volvía a ver, eran dolores terribles, ¿usted ha pasado por algún momento algo parecido con su hijo que ahí no lo encontraba, ahí no lo encontraba, yo recuerdo una vez que íbamos al tianguis mi esposa y yo y traíamos a ¿Quién se nos desconchifló por ahí? Se nos perdió. Bueno, mi hija, la grande. Y, y, y siempre la traíamos ahí, bien agarrada la hija a nuestra hijita. Estaba pequeñita. ¿eh? Y de un de repente, como, no, no sé si, de un de repente volteamos y no la vimos. Y, 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 y la vimos de lejos, pero había varias personas así como que hasta como que vimos como que la trataban de esconder. No sé, no sé. Ya ve cómo no se deja llevar por. Todas esas cosas, ¿no? Y que corrimos y la agarramos y Fue con... ¿Te imaginas? Qué tremendo, ¿no? Eso fue un detalle pequeño Pero la agarramos Y no la volvimos a dejar sola Pero ¿te imaginas? El dolor de una mamá Verdaderamente cuando pierde A su hijo Que no lo volvió a ver O que tiene que dejarlo No fue fácil para, para Jocabed Pero sin embargo Dios la bendice Porque ella le inculcó entonces Porque la, la, la hija de Faraón le dijo Toma, edúcalo le dijo ¿Cómo lo iba a educar? Pues bajo el temor de Dios Le enseñó el temor de Dios a Moisés Le habló de Dios Le cantó esas alabanzas Que, que le edificaron su vida Le, le habló de Dios Y le, le habló de las maravillas La grandeza de, de Dios las, Los profetas Todo eso tenía la autoridad ahora Para Jocabet hablarle a su hijo la enseñanza, mis hermanos, correcta de su madre, produjo un líder temeroso de Dios. Qué importante es que tú como mamá sepas que lo que tú hables, lo que tú digas, va a ser o de bendición para tu hijo o de maldición para tu hijo. Enséñale a tus hijos el temor de Dios. Y quiero invitarles a que se pongan de pie, por favor. Y quiero invitar a todas las mamás, si quieren venir aquí adelante, queremos orar por ustedes. Todas las mamás. Casi todas, casi todas, pero no, todavía faltando. Ese es un privilegio exclusivo de, de mamá. ¿Y quieren voltear para la congregación, por favor? Ay, ay, ay. Y vamos a poner también... En las manos del Señor, las mamás que no vienen hoy, que vienen los domingos, ¿verdad? Todas las mamás de Casa de Oración Santa Fe, vamos a orar por ellas. Y queremos decirles, mamás, que ustedes tienen un papel muy importante, una responsabilidad muy grande, aunque sus hijos ya estén mayores, inclusive casados, inclusive ya sean abuelitas ustedes, ustedes tienen el poder todavía de hablar, de transformar, de cambiar, el corazón de sus hijos y no guarden rencor no guarden ninguna aprecio más por uno que por otro si algo ustedes han dicho o dijeron en tiempo atrás que tra trajo división a la casa también es bueno que se arrepientan mamás cierren sus ojos mamás y díganle Señor ¿cómo está mi corazón Dios? yo quiero ponerme delante de ti como mamá como abuelita que soy, dígale yo quiero Señor eh, hacer un recuento rápido de, de lo que yo he hecho en mi casa tal vez he eh, llevado a mi esposo a hacer cosas que que no debería, él no quería hacerlo, y sin embargo, yo le dije que no, no te dejes. Ve y demanda, ve y, y, y pelea, ve y, y, y ve con el vecino y dile que esto, y, y, y rayale esto, su carro, eh, ya no le pagues y ya no le digas. Y ahora ve y, 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 y tal vez tus palabras fueron un, un, una, un, un tropiezo para tu esposo, tal vez tus palabras han sido tropiezo para tus hijos, puede ser pero que, que tus palabras de hoy en adelante sean palabras que, que sanan, que restauran, que hablan palabras de, de sabiduría, palabras de poder. Ora iglesia, extiende sus manos hacia acá y vamos a orar por ellas. Padre, en el nombre de Jesús, tú sabes el dolor de esas mamás, tú sabes lo que algunas jóvenes, hay muy jóvenes aquí, unas ya, ya grandes Señor, pero han sufrido Señor, han tenido situaciones difíciles en su, en su vida como madres Señor, tal vez han tenido algunos eh, con sus hijos eh, ingratos que no han sido hijos que, que las han honrado Señor, pero en esta, en esta noche Señor Honra sus corazones, estas mamás Honra Señor las vidas de estas mujeres Y las que nos están viendo por el internet Mamás, ahí en donde tú estés En tu casa, en el hospital En, 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 en donde estés en tu trabajo Dios quiere honrar tu vida Pero también te manda Que seas una mujer obediente a su palabra Con temor que vivas consagrada a Dios y allí en tu lugar donde estés viéndonos o en la retransmisión sepa que Dios está obrando y hablando a tu corazón mamá como aquí a estas mamás que han venido aquí adelante oramos por ellas, las bendecimos Señor y sabemos que tal vez alguna no tienen a su esposo, eh, viven solas, eh, están haciéndole frente a la vida solas Señor pero tú eres su esposo ahora Señor ayúdalas y si alguna tiene una relación incorrecta con algún hombre que no es esposo Simplemente están juntos Señor que puedan enderezar su vida, rehacer su vida de la manera correcta y legal Para que sea una bendición para ellas Señor, Padre ayúdalas Señor, ayúdalas estas mujeres fuertes que se han levantado a trabajar, a hacer negocios, a a emprender algún negocio Diferente para llevar un poco Más de dinero a la casa eh, bendícelas Señor, bendice sus manos Señor, pero que nunca se aparten De ti Señor, que sus palabras Sean de bendición No de condenación, ni para sus hijos Ni menos para sus nietos Ni para su esposo Si están con el Padre, en el nombre De Jesús, oramos por ellas Señor bendícelas y te damos gracias Gracias por sus corazones Señor y siempre tendrán un un lugar muy especial en Casa de Oración Santa Fe, pero principalmente en tu corazón, Señor. Gracias por estas mamás y te bendecimos por sus vidas. Restaura, Señor, sana toda herida, todo dolor, sana todas esas eh, situaciones conflictivas que pasaron, Señor. Allí están, a lo mejor, la pérdida de un hijo, la pérdida de algún familiar muy cercano, muy querido, y ya está la herida, Señor, pero... Tú eres el que nos sana Señor, las, Padre, levántalas con sabiduría y con poder Señor, en el nombre de Jesús necesitamos a mujeres llenas de tu poder Señor, llenas de tu Espíritu Santo Señor. Y te damos gracias porque cada hombre, cada esposo Valora lo que es esta mujer que has puesto aquí Señor Como la madre de nuestros hijos Señor Valoramos sus vidas Señor Y vamos a hacer eh, nuestro mejor trabajo Para que ellas se sientan bendecidas En tener un esposo, en tener una casa En tener un hogar Señor Unos hijos como los que les has dado Padre Vamos a ver resultados poderosos en el nombre de Jesús Y la iglesia dice amén, todos juntos demos un aplauso al Señor gracias Señor gracias Señor gracias aleluya